1: Non, non, tout est parfait, ouais. je rien corrigé. D'accord,
0: donc spoiler, j'étais bien enceinte. Et puis surtout parce que euh, aussi quand j'ai voulu t'interroger, mais je ne sais pas si tu t'en souviens, pour un livre que j'écrivais, tu m'as dit oui tout de suite. C'était un oui généreux euh, qui faisait du bien, parce que c'est aussi celui que tu m'as donné pour participer au podcast. Alors aujourd'hui, moi, je suis tes cours en ligne, je lis tes newsletters avec beaucoup d'intérêt et j'ai bassiné pas mal de gens euh, avec toi, que ce soit en parlant de ton livre, on y reviendra après, ou de tes cours. Alors, bienvenue Lily, dans Genre de filles. c'était une intro extrêmement longue. <rire>
1: <rire> bah, merci pour toutes les choses que tu dis à mon sujet, ça me fait plaisir, mais surtout, je suis contente de ce lien qui s'est tissé maintenant depuis plusieurs années. Et on ne peut pas dire qu'on soit amis ni proches, mais non. ça me fait plaisir de, 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 de voir qu'on continue à suivre ce qu'on fait respectivement. Voilà. Quand j'ai
0: voulu, quand je t'ai proposé de faire le podcast, tu m'as dit que tu avais l'impression que tu n'avais rien d'intéressant à raconter. Moi, j'ai envie de, de creuser un peu ça. Qu'est-ce qui fait que, que, que tu te dis ça C'est quelque chose que tu te dis souvent quand on a envie de justement, de t'interroger ou de raconter un peu
1: ce que tu fais Je ne me dis pas ça de manière générale dans la vie. Hein. Je ne suis pas dans le dénigrement. Je, je me dis juste que euh, qu'est-ce que j'ai euh, à raconter de différent ou de nouveau aujourd'hui Et euh, j'ai été beaucoup interrogée à droite, à gauche, dans des articles, parfois dans des livres ou dans des podcasts. Et parfois, je me dis... Euh, est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que c'est Est-ce que les gens n'en ont pas marre Et puis, est-ce que mon point de vue, est-ce qu'on n'en est pas lassé Enfin, je me pose ces questions-là, oui, ça m'arrive assez souvent, et je trouve ça plutôt sain d'ailleurs de se les poser. Euh, justement, quand, quand j'ai préparé un peu
0: euh, notre échange, j'ai regardé, je n'étais pas encore tombée dessus euh, quand tu étais passée à la, à la télévision, comme on dit, euh, dans l'émission « C'est à vous » où justement, il y a Bertrand Chamerois qui dit qu'il a suivi tes méditations. On dit souvent que la télévision, ça donne encore plus d'ampleur à, à ce qu'on fait. Est-ce que toi, ça a changé quelque chose par rapport au retour de personnes qui n'avaient peut-être jamais entendu parler du, du Kundalini euh,
1: La télévision, il y a toujours un effet euh, temporel assez court. Euh, donc, euh, il y a toujours des gens qui viennent, qui sont curieux. Et, et, et forcément, dans une émission qui est très regardée comme celle-ci... Euh, c'est on, on sent l'impact, mais après, euh, les gens viennent, ils restent pas forcément. C'est toujours... enfin euh, En tout cas, avec la télé, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que ça, ça attire le regard pendant un temps très court, alors qu'il y a d'autres médias, comme par exemple les podcasts ou bien un article de blog qui va avoir un temps de découverte beaucoup plus long et qui peut aussi amener... Euh, des, un public, je dirais, euh, plus fidèle sur la, sur la longueur. Mais bon, euh, on ne va pas se mentir, euh, lorsqu'en 2020, euh, euh, TF1 euh, a parlé de, de mes méditations au journal de 20 heures, un soir de très grande écoute, puisque, ouais. en fait, euh, tout le monde était pendu aux informations euh, pour savoir euh, ce qui allait se passer, en fait, euh, en termes de confinement, de crise sanitaire, de, de problèmes dans les hôpitaux. Euh, il y avait 9 millions de téléspectateurs ce soir-là et même si le temps de reportage sur moi était très court, bon, j'ai vu vraiment un effet, un impact de dingue en fait hein, sur, sur la fréquentation des méditations que je proposais à 18h pendant le confinement.
0: Tout à l'heure, je parlais de tes newsletters que j'apprécie beaucoup et que je lis régulièrement. Et dans une de tes récentes newsletters qui date, je crois, de septembre, euh, t'expliques euh, que tu as eu un, un gros coup de moins bien. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais t'expliques euh, qu'en juillet, tu n'arrivais plus à te lever. Déjà, le fait que tu acceptes d'en parler dans une newsletter, bah, tu fais preuve de beaucoup d'honnêteté. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est parce que tu as trop travaillé
1: non, Les gens de... se disent beaucoup ça parce que j'ai un rythme de travail intense depuis toujours, en fait. Hein. Je pense que je fais partie des gens qui sont très actifs et... Euh... Je me lève tôt, je je fais beaucoup de choses et euh, aussi la communication de ce que je fais sur les réseaux sociaux donne aussi l'impression, enfin amplifie l'impression d'activité en fait permanente. Parfois, je fais pas tant de choses dans la journée, mais les, les gens ont l'impression que je suis tout le temps en mouvement. Ouais. Euh, bon, donc euh, non, il y a, y a pas que le rythme. Bien sûr, j'ai un rythme intense et j'ai pas beaucoup pris le temps de me reposer. Euh, entre justement euh, le début de la crise sanitaire et, et cet été euh, pendant j'ai vécu deux années assez intenses mais non j'ai vécu euh, plusieurs crises personnelles euh, je dirais entre novembre 2021 enfin septembre 2021 et jusqu'à juillet 2022 euh, qui a marqué un temps d'arrêt, euh, ouais. vraiment. Euh, et donc, euh, c'était pas un coup de mousse, c'était vraiment un burn-out euh, qui était vraiment diagnostiqué comme tel. Donc moi, j'avais déjà beaucoup entendu ce mot-là et je me demandais ce que c'était parce que pour moi, j'avais l'impression que c'était euh, des gens qui étaient dépressifs et qui déguisaient euh, le mot dépression en burn-out ou bien un gros coup de fatigue. Et puis comme il est employé pour tout et pour rien et que les gens disent « ah, j'ai fait un burn-out », mais en fait, ils sont restés une semaine en arrêt maladie, Finalement, on ne se rend pas très bien compte de ce que ça signifie. Un burn-out, ça a des caractéristiques très précises et en particulier en termes euh, d'expression euh, de la sécrétion des hormones cortisol, adrénaline. Donc, moi, j'ai grillé, j'ai brûlé mes surrénales, qui sont ces glandes endocrines qui permettent, qui sont juste au-dessus des reins et qui permettent de gérer le stress. Donc, euh, le stress, il peut se manifester de plein de manières différentes. Ça peut être un stress dû au rythme de travail qui est trop intense, mais il peut être aussi lié à, à euh, des difficultés euh, voilà, dues aux épreuves de la vie. Il euh, y en a tout un petit panel qu'on connaît tous, et quand on ne les connaît pas encore, bah, de toute façon, elles font partie de la vie, que ce soit la séparation, la mort, etc. Euh, donc, euh, moi, j'ai la chance d'avoir une vie de famille assez équilibrée, donc ce n'était pas... Euh, dans ce qui se passait à la maison. Mais disons que, oui, j'ai subi de nombreuses épreuves. Et puis, euh, je dirais que euh, bah, je me suis beaucoup investie euh, dans le fait de donner collectivement euh, en 2020, parce que ouais. euh, en fait, euh, j'ai donné ce temps euh, de 18h à 19h, mais en fait, il me fallait quand même du temps pour préparer chaque méditation chaque soir. Donc, en fait, mes journées, elles ont quand même été rythmées euh, en 2020 pendant deux mois et demi de l'année au printemps et ensuite la même chose pendant le deuxième confinement par euh, ce rythme intensif qui était jouissif pour moi parce que je 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 me disais il y a pas d'autre endroit où je peux servir mieux je, je, je ne voyais pas ma place ailleurs que comme ça en fait ça s'est fait un peu enfin euh, sans préméditation je l'ai j'ai j'ai vraiment eu cette idée euh, un soir de me dire je vais le faire pour mes élèves donc, toi et d'autres, j'avais à peu près une centaine d'élèves qui me suivaient sur Paris dans des cours. J'avais jamais envisagé de pouvoir euh, proposer des cours euh, en ligne. D'abord parce que je trouvais que ça, ça n'allait pas du tout avec euh, la pratique du kundalini yoga. Et puis aussi parce que j'avais peur d'être ridicule, euh, parce que c'est quand même un peu bizarre voilà, de partager des chants dans une langue qu'on ne connaît pas. Il y a des postures qui ne sont pas forcément très classiques dans le yoga, tout ça. Je me disais « je vais avoir l'air complètement pathétique ». Et puis, j'étais consciente que parmi les gens qui me suivaient sur Instagram, il y avait des gens qui suivaient mes, mes cours, mais l'immensité, la majorité des gens qui me suivaient, ne, non seulement ne suivaient pas mes cours, mais s'intéressaient assez peu au yoga. Ils s'intéressaient à ma transformation parce qu'ils trouvaient ça inspirant de voir qu'on peut changer du tout au tout de métier, de passer de journaliste à prof de yoga ou autre. Mais euh, ils n'étaient pas forcément intéressés par la pratique dont je parlais. Euh, régulièrement. Je, je pensais à eux tous, je pensais à, à mes anciens collègues de travail, à des gens très sérieux. Et je me disais, bon, bah là, je, je, je signe mon arrêt de mort public parce que j'avais conscience que sur le plan de la réputation, ça risquait d'être quand même assez compliqué. C'est marrant, tu as pensé à tes anciens collègues bah, Je ne sais pas, on a toujours... Euh... Ouais, j'ai pensé à eux, mais enfin, j'ai pas pensé à eux longtemps puisque je l'ai fait. Oui, Donc, euh, je... mais ça m'a traversé l'esprit, bien sûr, de me dire j'ai fréquenté un monde euh, de la presse écrite où euh, on pouvait pas envisager deux secondes que je chante des mantras en levant les bras et en faisant des respirations intenses. Donc euh, oui, je me suis dit bah je prends le risque. Aussi, j'avais peur euh, d'être ridicule par rapport à d'autres profs plus aguerris, plus expérimentés, parce que finalement j'étais une jeune prof. Euh, ça faisait que trois ans, deux ans et demi que je, je donnais des cours donc euh, je me disais bon bah voilà, on pense toujours à tous les juges potentiels en fait quand on ouais. commence quelque chose. En fait je pense que tout le monde a des expressions de jugement et d'autocritique dans la tête. Et après c'est est-ce que l'envie euh, plus grande que tout va dépasser et ça a été le cas, c'est à dire que je me suis dit, ok, il y a tout ça. Mais moi, j'ai besoin d'un espace pour pratiquer avec mes élèves. Et je ne savais pas où le trouver. Je me suis dit, bah, le live, c'est parfait. Je ne pensais pas que ça allait plaire à d'autres gens que mes élèves. Et là, j'ai été très surprise de voir que cette pratique, elle fait du bien, euh, même à ceux qui sont plutôt... Euh, parce qu'il y a eu énormément de gens qui m'ont raconté. Franchement, la première fois que j'ai vu ton truc, je me suis dit, non mais là, euh, bon bah on a perdu Lily, ou bien qu'est-ce que c'est que ce machin quand une cousine, une mère, une sœur, un frère disait si tu devrais faire le truc. Tu parlais de Bertrand Chamerois. Moi, quand je l'ai vu débarquer sur le plateau de C'est à vous, je me suis dit, bon, bah là, ça va être ma fête parce que ouais. franchement, il y a de quoi vraiment faire un sketch, quoi. C'est... Même moi, j'en ris encore aujourd'hui. J'ai, ce recul de me dire, bon, bah, là, on est quand même assez ridicule et il y a beaucoup ah, tu de... savais pas qu'il aimait bien le, tu savais pas qu'il suivait tes mais méditations Pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Je l'ai, ah, ouais. quand il a débarqué sur le plateau, je me suis dit, bon, bah, là, ça va être ma fête. Ouais. Et je... bon, ils sont très gentils, mais je pensais qu'ils pourraient, euh, voilà, être un peu taquins, en fait, ouais. par rapport à la pratique. Il ne m'attendait pas du tout à ce qu'il fasse son sujet en disant que lui-même avait fait euh, les méditations et que ça l'avait aidé. Ah oui, il dit que ça lui a et, fait beaucoup de bien. Euh, tous les jours, en fait, j'ai des témoignages comme celui-ci dans la rue de Jean qui me disent « Franchement, votre truc, ça a, ça a super bien marché pour moi. » Et je le sais d'autant plus que moi, j'ai été cette personne sceptique longtemps, en fait. Euh, par rapport à cette pratique, je me suis dit au début oh, « Qu'est-ce que c'est -ce que ce truc ?» Mais en fait, ça marche... En tout cas, ça a marché pour moi. Ça ne marche pas pour tout le monde. Euh, et ce n'est pas pour tout le monde. Mais ça a marché pour moi et pour un très grand nombre. C est, c est, ça reste euh, réjouissant pour moi euh, de voir que ça a pu aider autant de monde. Mais en tout cas, pour revenir à ce qui a causé euh, cet arrêt, ce, cette, cette espèce de... de stop Ouais, c'est vraiment un, un stop du corps. Euh, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se manifeste comme ça. Je ne pensais pas que du jour au lendemain, on pouvait être... C'est comme si j'avais été débranchée. Je n'avais plus aucune énergie pour rien, même pour répondre à une question du genre « Mais tu as donné un cours ou deux cours cette semaine ?» Non, c'est juste pour savoir. Je ne pouvais pas répondre à cette question. C'était terminé. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas raisonner. Je ne savais même pas si j'avais envie de manger ou si j'avais envie de dormir. J'étais incapable de prendre la moindre décision. Alors évidemment, ça n'a pas duré. Euh, J'ai été épaulée. Mais ce qui me surprenait beaucoup, c'est que finalement, euh, bah, dans la médecine dite classique, euh, ce qu'on va proposer aux gens qui sont en burn-out, c'est évidemment du repos, du fer s'ils sont anémiés, euh, quelques vitamines et des antidépresseurs. Ouais. Moi, je n'avais pas envie de passer par cette voie-là. Et puis surtout, je, je trouvais que ce n'était pas indiqué, en fait, euh, dans le sens où euh, j'avais surtout besoin de, de me retaper en profondeur et de comprendre les enseignements de ce qui était en train de se dérouler pour moi et finalement j'ai été beaucoup aidée alors j'ai systématiquement fait des dosages sanguins je me suis vraiment fait beaucoup aider par des médecins généralistes et puis un endocrino pour qu'on comprenne en fait ce qui était en train de se passer sur le plan hormonal mais aussi par une naturopathe pour vraiment essayer de comprendre quelles allaient être les mesures à prendre pour pouvoir aller mieux et parmi ces mesures il y avait évidemment le repos total et quand je dis repos total c'est euh, bah, ne même pas euh, dîner avec des copains ne pas euh, ne pas faire d'efforts euh, rien 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 le rien le vide euh, et ça euh, ça m'a bien ça m'a vraiment fait du bien et quand tu disais
0: euh, que tu t rendu, tu t'étais rendu compte que tu avais grillé tes glandes surrénales ça c'est avec la
1: naturopathie ou c'est par euh... oui alors bon en fait c'est comme enfin un burn-out, c'est ça hein, c'est vraiment euh, c'est on dit brûler parce que c'est vraiment la, la partie euh, euh, surrénale et sécrétion de trop d'hormones du stress qui, au bout d'un moment, en fait, ne fonctionne plus. Euh, après, moi, je me suis rendu compte de plein de choses, évidemment, parler de rythme intense. Euh, je n'ai pas le même rythme aujourd'hui que celui que j'avais avant euh, cet épisode, hein, qui a duré euh, à peu près trois mois, et dont je sais que les conséquences durent sur trois ans. Parce que tout le monde m'a prévenu que euh, c'était très important que je sois vigilante parce que les rechutes peuvent être encore plus difficiles que la que première période initiale. Ouais. Exactement. Donc je suis assez prudente par rapport à ça. Évidemment, c'est confrontant quand on est entrepreneur et que euh, les revenus, il euh, n'y a pas de, il a pas d'arrêt maladie hein, quand ouais. on est entrepreneur. Donc quand on s'arrête de travailler, on s'arrête complètement. Et puis j'ai eu besoin d'arrêter totalement aussi la communication sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'était, ça pouvait être toxique ça? Bah bien sûr, évidemment. Je pense que les réseaux sociaux, euh, ils ne font pas de mal quand on va très bien. Sinon, dès qu'on a une zone de fragilité, euh, c'est des, des lieux où euh, on s'abîme énormément. Donc, euh, tant que tout va bien, c'est des outils qu'on peut utiliser euh, sans problème. Un peu comme dans un, dans un équilibre alimentaire, euh, si on n'a pas de problème de santé ni de poids, euh, on peut manger une pâtisserie de temps en temps, ça n'a aucun effet. En revanche, si on est très fragile émotionnellement, si euh, on a des problèmes de diabète, euh, là, se retrouver confronté à du sucre quotidiennement, ça va être plus difficile en fait, à gérer pour le corps. C'est la ouais. même chose. Les réseaux sociaux, en fait, moi, ce n'était pas les histoires de jugement, de critique. Bon, ça, ça peut être un peu fatigant parce qu'ils existent. Mais moi, euh, ce qui me pesait le plus, c'était euh, le côté énergivore de, euh, sans arrêt, euh, recevoir des questions sur un peu tout j'avais beaucoup de mal à ne pas répondre. Ça, c'était mon gros challenge. C'était de me dire, en fait, je n'ai pas à répondre à toutes les personnes qui m'écrivent, euh, qui me prennent des fois pour Siri, Google, euh, euh, TripAdvisor, euh, <rire> et qui me demandent, et ça, c'est quel prix et Combien ça coûte Et, et est-ce que vous avez aimé Mais euh, Parfois, il y a des gens qui me prennent pour une agence de voyage et qui me disent, voilà, je pars à tel endroit j'aimerais découvrir un lieu de massage, mais aussi où il y aurait du yoga, mais je veux aussi que ce soit kids-friendly parce que j'ai trois enfants. Et je, je, je me dis, mais en fait, à quel moment, dans ce que je communique, j'ai pu donner l'impression que j'étais au service de tous, tout le temps Et ça, c'était vraiment... Euh, parce que si les gens s'autorisent à poser ces questions, c'est que ils pensent qu'ils peuvent. Euh, je pense qu'ils n'en verraient pas cette question... Euh, Allez, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec moi, mais je pense qu'on n'enverrait pas cette question à Catherine Deneuve. <rire> je ne me prends pas pour Catherine Deneuve. Mais ce que je veux dire, c'est que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai foutu dans ma communication quotidienne non, pour l'impression l'impression que je suis corvéable à merci pour tout, en fait, sur tous les sujets. Et en même temps, j'adore les relations qui se sont tissées sur Instagram. Il y a des choses qui se sont déroulées en message privé avec des gens que je ne connaissais pas qui m'ont beaucoup enrichie humainement et qui m'ont permis de comprendre des choses pas simplement sur elle mais sur moi. Donc euh, cette proximité, je la trouve euh, aussi absolument délicieuse et merveilleuse et, et, et source d'inspiration. Mais euh, comment est-ce que je, je, je réussis à dire non et, et moi, c'était hyper difficile de dire non parce que si j'ai la réponse à une question, en l'occurrence, je sais où la personne qui a trois enfants, qui veut partir au Portugal, faire du yoga et se faire masser, bah je sais où est-ce qu'elle pourrait partir. Et je ne le dirai pas maintenant. Oui. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que tu disais tout à l'heure que j'aimais bien partager. Mais en fait, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un qui est génial dans son domaine, que ce soit un cuisinier, que ce soit une masseuse ou bien un masseur euh, ou une chef, puisque je vais féminiser un peu ma parole là et la mixer. Euh, peu importe que ce soit même euh, une fille qui serait un super cordonnier, par exemple. Eh ben, si je vois qu'il y a du cœur à l'ouvrage et que la personne est sincère, intègre, authentique dans, dans son propos, moi, ça m'émeut tellement. Ça, je me dis, je ne peux pas le garder pour moi. Et j'avais ce truc-là aussi quand j'étais plus jeune, parce que je me souviens qu'au lycée, je partageais les musiques que j'aimais bien. Et je me souviens, un jour, j'étais dans un camp d'ado au lycée, et, et dans le car, je m'étais fait une mixtape avec plein de trucs, et il y avait quelqu'un qui écoutait et, et, je, et qui me disait « donc t'écoutes quoi ?» je dis bah, « là, il y a les Pixies, il y a les Sonic Youth, bah ça c'est Morisset, c'est le chanteur des Smiths. » Et puis, j'avais euh, donc plein de trucs, euh, Ricky Lee Jones dans ma playlist, mais aussi des trucs des années 70, euh, Carole King. Je n'écoutais pas du tout la musique de mon époque. Ouais. Enfin, il si, euh, y, y a des choses que j'ai citées qui dataient des années 90, mais j'écoutais plein de choses un peu différentes et je n'écoutais pas ce qui passait à la radio, ou très peu. Et je me souviens d'un mec qui m'avait pris euh, par le bras, assez fermement, pour me dire, en sortant du car, hein, non, mais là, en fait, tous les trucs que tu écoutes, c'est les trucs que j'écoute, mais il ne faut pas les partager. Hein. Parce que tu comprends, euh, faut que ça reste entre nous, enfin, j'ai pas envie que ça devienne mainstream. En fait, mainstream, c'est c'est la mort de l'artiste. Il faut pas que tu fasses ça. Et eh ben cette remarque là, je l'ai encore tout le temps par des gens différents. par exemple, si je vais dans une boutique, euh, même Julie par exemple, tu parlais de la coloriste. Il ouais. y a plein de gens qui me disent il faut arrêter de parler de Julie parce qu'on ne peut plus euh, prendre rendez-vous avec elle. Mais en fait, moi je, je peux pas fonctionner comme ça. Je sais que tout le monde ne pourra pas avoir accès à Julie, mais elle mérite qu'on parle d'elle. Alors des fois, c'est elle qui me dit euh, :« Ne parle pas de ouais. moi parce que j'ai que demain, là, Lily, et j'y arrive pas. » Et donc, dans ce cas-là, évidemment, je respecte. Il hein, y a des gens qui ne souhaitent pas que je parle d'eux parce qu'ils veulent pas avoir de lumière sur eux. Ça me va aussi. Mais quand ils sont très heureux que j'en parle et que ça leur fait du bien, que ça fait du bien à leur business, et que ça permet à des gens de découvrir des artistes qu'on ne connaissait pas avant. Mais je ne comprends pas, en fait, le concept de garder pour soi. Ça ne me plaît ouais.
0: pas. Ce, ce dont tu parles, ça me, ça me, je me souviens que tu avais écrit un article où, justement, tu racontais ce, ce, cette relation qu'on peut avoir avec les autres via les réseaux sociaux. Et tu donnais l'exemple de, de cette nana qui te disait « Mais j'aime bien votre pantalon. Est-ce que vous, ah, vous l'avez trouvé là Est-ce que vous pouvez passer m'en prendre un ?» Il n'y avait pas une histoire
1: comme ah ça Ah non, mais c'était pire que ça. C'était... Ah. Euh... <rire> « Dis donc, Lily, euh, est-ce que ça te dérangerait ?» On ne se connaissait pas, hein, et peut-être qu'elle va nous écouter et se dire « Elle est gonflée quand même. » On ne se connaissait pas, et elle me dit « Dis donc, Lily, euh, j'habite pas à Paris, mais toi, j'ai vu que tu habitais dans le 9e arrondissement, C'est pas très loin du Zara Opéra, en sachant que moi, je n'ai pas acheté de vêtements dans la fast fashion depuis euh, 2017, et que c'est un effort euh, assez important que je fais de ne pas rentrer dans ces boutiques, pour moi. » Pour ma fille, c'est une autre histoire. Ouais. Et donc, euh, elle me dit, est-ce que tu pourrais aller au Zara Opéra parce que j'ai repéré tel pantalon qu'ils ont en taille 38 Je les ai appelés. C'est rien du tout pour toi. Tu passes, euh, je t'envoie un virement et tu me le déposes par la poste. Et là, je me suis dit, putain, on a passé un, un cap là quand même. <rire> est-ce que même mes meilleures copines ne m'auraient pas demandé mm -hmm. un truc pareil C'est-à-dire, n'auraient pas osé me missionner Enfin, là, c'est quand même la mission, quoi. Eh bien... Je, je lui ai dit non, mais je me souviens que euh, d'abord, elle n'avait pas très bien compris mon nom. Et ensuite, moi, je m'étais sentie quand même un peu coupable de ne pas l'avoir fait. Et c'est là que je m'étais dit, je suis vraiment tordue, en fait. D'où vient cette culpabilité de ne pas être corvéable à Merci, de mettre des limites Et là, c'est exactement ce que le Bernard out est venu m'apprendre. C'était euh, bah, de, de, de mettre des limites, de retracer des frontières assez clair, et miraculeusement, je n'ai pas eu besoin de le dire, de communiquer là-dessus, mais je n'ai plus toutes ces questions. Et je pense que c'est euh, de l'ordre énergétique, c'est-à-dire que je n'ai plus tout ce flot permanent, et quand il y a des questions que je trouve soit déplacées, soit euh, auxquelles je n'ai pas le temps de répondre, je n'y réponds plus sans donner d'explication. Parce que ça, c'est quand même une, une perdition énergétique permanente, et ça veut dire qu'à un endroit, je croyais que je pouvais sauver et aider tout le monde. Bah, la preuve que non, puisque je suis allée dans le mur. Donc déjà, la première personne qu'on peut sauver est la seule, c'est soi. soi. Donc, euh, c'est une manière, euh, en voulant sans arrêter les autres, euh, c'est une manière détournée de dire, mais en fait, je ne vais pas m'occuper de moi. Ça, c'est très bien. Et là, bah, je, je, on n'a pas le choix quand on tombe malade. On n'a pas d'autre choix, en fait, que prendre soin de soi. Est-ce que euh...
0: Ça t'a manqué de ne pas pratiquer le yoga pendant cette période Tu n'en avais oui, pas envie ça,
1: ça, ça a été euh, très douloureux. Euh, mais bon, j'ai connu plein de déceptions dans le yoga euh, pendant, je dirais, ces, ces 12 derniers mois. J'en ai un peu parlé dans mes newsletters. Euh, euh, j'ai été très, très… Euh... C'est hyper intéressant d'ailleurs. Oui, ça m'a oui, beaucoup marqué. En fait, euh, c'est toujours en, en digestion et en... maintenant, je vais mieux, donc j'ai plus de recul, mais on touche à des domaines dans le yoga et la spiritualité euh, avec une dimension de sagesse qui prête aux professeurs de yoga un pouvoir particulier dont il faut vraiment être avec lequel on doit être très vigilant. Et moi j'ai projeté en fait euh, sur des personnes qui m'accompagnaient euh, vraiment euh, des vertus euh, qui n'étaient pas forcément là humainement parce que le discours était tellement beau, tellement inspirant, que je pensais vraiment que dans leur vie, ils incarnaient aussi ces valeurs. Et je me suis aperçue euh, que finalement, ce n'était pas le cas. Il euh, y a eu beaucoup d'enseignements à la faveur du Covid, euh, puisque cette crise sanitaire a permis aussi euh, de mettre à nu euh, une, une certaine vision politique en fait, du collectif. Euh, donc moi, euh, euh, j'ai entendu beaucoup de discours euh, qui n'allait pas avec mes valeurs, en tout cas, ouais. euh, voilà, de, de, de théories qui n'étaient pas en résonance, en fait, avec ce que moi je, je ressens et, et aussi, euh, j'ai été journaliste et je resterai euh, avec une fibre journalistique toute ma vie, hein, donc, euh, euh, avec une voilà une, un besoin de, de vérité et de d'informations vérifiées donc euh, il y a eu quand même des choses qui ont commencé à m'alerter dès 2020 et en 2021 aussi autour de ce qui était dit au sujet euh, du Covid mais après au delà de ça euh, est venu euh, s'effriter justement ben un certain nombre de croyances qui étaient plus de l'ordre euh, je dirais spirituel euh, mais qui étaient présentées comme des vérités scientifiques. Bah, quand on commence, en fait, c'est un peu comme un archéologue, on est avec une petite brosse, avec un pinceau, puis on commence à, à balayer pour aller chercher vraiment le trésor. Là, on se rend compte que peut-être sur le chemin, on avait pris euh, des vessies pour des lanternes et, et du plâtre pour de l'or. Et justement, dans ces diverses déceptions que j'ai pu avoir, et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait eu une forme d'emprise qui était là. Alors, euh, l'emprise, ça se joue à deux. Hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de prendre le pouvoir, mais il faut aussi que l'autre, à un endroit, euh, accepte de déléguer son pouvoir ouais. euh, à personne. Donc, euh, c'est tous ces enjeux-là de domination et de soumission, en fait, euh, qui ont été révélés euh, par ces déceptions. Pourquoi, moi, j'avais envie de jouer le rôle de celle qui se soumet, et puis euh, comment j'avais pu Voulu voir ce qui n'était pas là, en, en fait. Bon, après, euh, je n'ai pas été la seule à tomber dans le panneau, et puis on a été très nombreux, euh, voilà, en tant qu'élèves, à, 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 à se réveiller. Mais disons que quand on a cru avoir vécu un éveil spirituel qui nous a éclairé, surtout, et qu'on en vient un deuxième qui n'a rien à voir, hein, mais qui est plutôt. Euh... Mais alors, du coup si je me suis trompée sur cette personne, si je me suis trompée sur ses enseignements, si je me suis trompée sur le fondateur du Kundalini Yoga, que moi je n'ai jamais euh, mis sur un piédestal, j'en tu le sais, jamais parlé dans mes mmh. cours, je n'ai jamais, euh, jamais fait partie des gens qui le citaient. Mais bon, cette année du coup, j'ai lu beaucoup de livres euh, sur lui, sur ce qu'il avait fait, sur, euh, sur d'autres fondateurs de grands yogas euh, actuels qui sont pratiqués parmi les yogas modernes et qui ont été vraiment des gens qui ont abusé de leur pouvoir à plein de niveaux. Je me suis dit, bah, du coup, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je dis, en fait Qu'est-ce que je partage dans mes cours Et euh, ça, ça a été, euh, je pense que ça a participé, en tout cas, à cet arrêt de mon corps. Ouais. J'ai besoin d'une longue pause pour réfléchir à comment est-ce que j'ai envie d'enseigner Qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner Et qu'est-ce que je dis Parce qu'il y a plein de choses que j'avais absorbées, que j'avais vraiment euh, reçues avec ferveur, mais un peu comme un sopalin qui serait trop content. Euh, et euh, bah moi, tout ce que je recevais, j'avais envie de le partager un peu comme la musique que j'écoutais dans les années 90. Ouais. Et donc, euh, j'étais hyper heureuse de partager ces enseignements. C'était inspirant pour les élèves, ça nous faisait tous du bien, etc. Sauf que dans un moment de crise extrême, d'une grande violence, bah là, on est obligé de se positionner, en fait. Hein. On, on est obligé de se positionner par rapport à ce qui nous arrive globalement, par rapport au climat, par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à une situation sanitaire euh, voilà, sans précédent. On est d'un seul coup obligé de prendre parti, d'être à un endroit et de se dire bah, « moi, je choisis cela ». Et quand euh, on n'est plus du tout aligné avec les valeurs et qu'on on partage les mêmes croyances au sujet euh, de ce qu'on enseigne, bah, ça m'a demandé de faire un travail, voilà, de, de venir nettoyer et de me dire bah, « ça, je le disais avant, je ne le dis plus aujourd'hui ». Et euh, j'ai ces discussions en permanence avec des élèves avec qui je suis toujours en lien et qui trouvent ça intéressant, parce que ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai dit était faux, ça veut simplement dire que je prends conscience qu'il y a certaines choses que je disais et qui étaient présentées comme des vérités scientifiques et qui, au fond, reposent plus sur la croyance spirituelle que sur la, les faits scientifiques. Donc, après, le mystère, il est immense. Hein euh, je n'ai pas résolu le mystère de l'univers, personne. Donc, euh, je veux dire, il y a, y a plein de zones où on peut croire, et c'est OK de croire, mais de ne pas se servir, en fait, de pseudo-sciences pour faire reposer en fait notre raisonnement et aussi de se servir beaucoup plus de notre esprit critique parce que dans ces pratiques on pourrait croire que la méditation servirait à éliminer le mental, à le débrancher, le neutraliser on emploie tous ces mots- là en ouais. fait dans les cours de méditation et donc euh, on se dit eh ben oui 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 ben oui je, moi je, je suis d'accord pour arrêter de penser, parce que c'est vrai que c'est fatigant de penser en permanence à toute ma liste de courses, à avoir toutes ces pensées négatives ou inconfortables dans ma tête. Et donc, OK, je vais, je vais trouver dans ces outils le moyen de neutraliser, d'arrêter, de débrancher la prise. Le gros effet secondaire de ça, c'est de perdre euh, sur le chemin son esprit critique et donc de ne plus être capable de maîtriser. Ah tiens, là, il y a un, un signal, ce qu'on appelle en anglais un red flag, un petit drapeau rouge qui se lève de mais ça, en fait, j'ai... Pas vraiment euh, c'est pas vraiment OK pour moi, en fait, ce qui vient d'être dit. Et ah, puis là, il bah, y a quelqu'un qui est en train de partager une opinion politique qui n'est pas du tout en lien avec la mienne. Mais je n'ai plus tout à fait tout mon esprit critique qui est capable de faire preuve de discernement. Et donc, je ne dis pas du tout que la méditation fait, fait perdre le discernement. Ouais. Mais il y a une manière d'enseigner la méditation et le yoga qui peut permettre aussi de garder tout son discernement, son esprit critique, et de laisser de la place au doute. De ne pas dire les choses comme si on les affirmait en les sachant pour de bon. Ce que j'ai fait, je, je le reconnais, hein, je, je me suis trompée. C'est comme ça qu'on m'a appris à enseigner en disant fermement des choses. Et puis en plus, on me disait que c'était vérifié. Et moi, je, 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 je pensais vraiment, j'étais dans, dans la... J'étais convaincue qu'on me disait euh, des choses qui étaient vraies, réelles. En plus, on, on me citait de la physique quantique, on me citait tout un tas de sujets. Donc, je me dis, ah bah oui, bah oui, non, mais ça, c est, c est, c est, c est, ça paraissait euh, tout à fait euh, euh, sensé. Ouais. Et d'ailleurs, dans des, dans des lieux de formation, lorsque j'ai été amenée à former des élèves, je me suis, à mon tour, j'ai repris en fait euh, ce récit. Sans dire, attention, en fait, il n'y a pas de preuve scientifique de ce qu'on est en train de dire. Là, c'est vraiment une, une ligne de pensée, une croyance spirituelle. Vous en faites ce que vous voulez, voyez si ça résonne avec vous ou pas. Quoi. Et puis en plus, dans ces enseignements, c'est hyper facile de perdre les gens parce que dès qu'on pose une question, on peut se dire, ah mais oui, mais toi, tu n'es pas au bon niveau de conscience, en fait. Si tu avais vraiment la conscience euh, en expansion, ouais. Tu comprendrais, là, tu es, es trop dans la 3D, tu es trop dans, dans, la, dans la Terre, euh, tu es trop dans le matériel et tu n'es pas assez euh, ouvert, euh, etc. Tu as, pas assez connecté à ton soi divin, à ton soi spirituel, à ta conscience supérieure, etc. Donc, au fur et à mesure, les gens posent de moins en moins de questions parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir la honte et de se dire, ben bah, bah, voilà. Alors que les questions sont essentielles et le manque de réponses euh, peut aussi nous donner à réfléchir. Donc, on ne peut pas percer tous les mystères, et moi je reste ouverte à tous les mystères, des hasards qui n'en sont pas, des situations incroyables qu'on vit tous, de la pensée qui est souvent créatrice de manifestations en fait, dans le quotidien, mais en même temps de venir remettre euh, des connaissances en biologie, quand on parle de biologie, de conna des connaissances en anatomie, euh, des connaissances en médecine, quand... parce que tout ça, c'est tout, tout plein de, de sujets qui se chevauchent, euh, la santé, euh, le bien-être. Euh, donc, euh, si on donne l'impression en permanence aux gens que euh, euh, la croyance spirituelle serait uniquement euh, ce sur quoi ils doivent se reposer, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir l'esprit critique pour aller chez un médecin quand c'est vraiment nécessaire Est-ce qu'ils vont... Pouvoir euh, se dire, bon, bah là, vraiment, je, je dois prendre soin de moi et, et, et les outils que j'utilise ne suffisent pas. Il va falloir que j'aille ailleurs, en fait, chercher d'autres choses. Donc, moi, c'est tout ça et je suis extrêmement euh, alertée au sujet des dérives parce que j'ai vu des gens dériver. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc, l'enseignement que je propose aujourd'hui, bah, il est filtré par toutes ces expériences et donc, forcément, mes élèves qui me connaissent depuis longtemps et qui continuent à prendre mes cours me disent, tes cours ont beaucoup changé, euh, on s'y amuse toujours autant, ça c'est sûr, mais euh, on sent qu'il euh, y a une place beaucoup plus grande laissée au doute, laissée à la réflexion et laissée aussi à la possibilité de remettre en question tout ce que je dis. Et voilà, moi, je suis plus à l'aise en tout cas avec ça.
0: Ouais, moi, ça me fait penser un peu au libre arbitre, en fait.
1: Bien -dire sûr qu'on peut,
0: peut être passionné par le... On peut adorer faire du yoga et comme tu dis, en fait, on peut aussi se dire « mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, j'adore tes cours.
1: » Mais comment ouais. dans toute relation humaine, en fait. Oui, complètement. Euh, dans toute relation avec un ami, une amie, on peut avoir euh, voilà, des, des choses qui nous lient, qui, qui font qu'on a du plaisir à être ensemble. Et puis, d'un seul coup, euh, une vision du monde assez différente. Mais je crois qu'il faut bien distinguer les opinions euh, des réflexions euh, basé sur des faits. Ouais. Et, euh, et, et, et ça, c'est important parce qu'on est dans une époque où on partage beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis en permanence. Et donc, on, à force que ces avis soient répétés, on, peut, on en fait des vérités. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que, en fait, je suivais plein de gens dans le domaine du yoga, sur Instagram et ailleurs, et comme ils répétaient tous le même discours et qu'ils disaient tous la même chose, à savoir, c'est une technologie, ça, rép ça répond à une science, etc. D'ailleurs, on parlait de science, du Kundalini Yoga. Enfin, il y a plein de mots scientifiques qui viennent à l'intérieur de ce discours-là. Et sur les origines, à chaque fois, on disait, ah, ben, c'est le yoga le plus ancien, c'est le roi des yogas, c'est un yoga royal, etc. Et je... Je, quand j'ai fait des recherches cet été, beaucoup plus poussées, parce que pendant mon burn-out, j'ai beaucoup lu et du coup, ça m'a donné l'occasion de, de faire plein de recherches, de prendre le temps. Et je me suis dit, bon, en fait, euh, mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça se montra, il n'est pas du tout millénaire. Bon, il euh, y en a certains qui ont 300 ans, il y en a certains qui ont 50 ans. Alors, du coup, quand un professeur annonce, ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on le chante, il appartient au patrimoine universel comme on me l'a dit et comme j'ai pu le répéter. Ce n'est pas la même chose que... Euh, ah bah tiens, celui-là, il est apparu euh, en 71 lors d'un voyage euh, du fondateur du Kundalini Yoga en Inde. Euh, C'était la merde totale pendant ce voyage. Et puis, il a reçu ce mantra. Alors, reçu, on peut dire canalisé, mais il peut aussi... Euh, ça lui a traversé l'esprit. Donc, ouais. on l'analyse comme on veut, quoi. Et du coup, euh, c'est pareil sur les sur toute cette mouvance spirituelle actuelle où il y a beaucoup de gens qui se présentent comme chamanes, euh, guérisseurs. Tout le monde est guérisseur, tout le monde mmh. est healer. Et, et donc, ça prête à chacun euh, des particularités qui peuvent être parfois extrêmement intéressantes. Et bien sûr qu'il y a des gens extraordinaires dans ces milieux. Hein. Je, 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 je le fréquente et il y a plein de gens que que je vois euh, qui ne répondent pas à ce que la logique de la science euh, peut prouver aujourd'hui ouais. et qui pourtant fonctionne. Mais c'est juste de garder notre esprit critique parce que si on, on délègue tout notre pouvoir sans plus rien comprendre, bah, en fait, à quel moment on remet la limite en fait et, et je pense qu'il faut être très attentif à ça, ça ne me convient pas, j'aime bien cette prof ou j'aime bien ce prof, mais ça, je n'ai pas envie de le faire et je ne le ferai pas, même si tout le groupe est en train de le faire. Et il y a tellement de techniques partagées aujourd'hui autour de la transe, euh, autour de, de plein d'outils qui, qui, qui peuvent être géniaux, mais qui peuvent aussi décapsuler les gens, hein. euh, surtout les gens fragiles et surtout les gens qui ont connu des épisodes psychiatriques par le passé. Et sur Zoom, sur Internet ou dans un atelier, dans un studio de yoga qui a l'air tout à fait euh, sympathique, clean, etc., on vient, on se dit oh « bah tiens, je vais m'offrir deux heures de détente euh, ». La personne, elle n'a pas, pas forcément dit qu'elle était sous médoc euh, ou bien que, euh, j'en sais rien, elle avait un trouble psychiatrique ouais. euh, important. Et puis, ben, si elle rentre là-dedans et qu'elle fait une bouffée délirante ou que ça se manifeste trois, quatre jours après, eh ben c'est tant pis pour elle. Mais en fait, on doit vraiment être vigilant et de plus en plus euh, conscient que euh, L'explosion de toutes ces techniques, il y a quelque chose de merveilleux, mais il y a aussi, ça demande de, de plus en plus de présence, d'être capable de dire « bah non, moi, ça ne me convient pas, je sors, je suis pas prise en otage de cette pratique, je me casse
0: ». Est-ce que dans les mois qui vont arriver, tu vas donner plus de cours comme tu l'as fait dans le dans le passé Est-ce que tu es toujours en train un peu de, de reconstruire ou de, de, de construire tout court plutôt euh une nouvelle manière faire en,
1: en fait, je suis ouverte à tout ce qui... Je suis très attentive à ce qu'on me propose aussi, parce que ouais. c'est toujours marrant de voir quel est le désir des gens. Donc, il y a un grand hôtel parisien, l'hôtel de Crayon, qui m'a proposé un partenariat pour travailler avec eux autour du bien-être. Et j'avoue que je leur ai même dit, mais vous êtes sûr que vous voulez bosser avec moi Parce que je me trouvais... Je me disais, mais je sais pas, c'est bizarre. Bon, moi, je ne suis pas l'incarnation de la parisienne ultra chic. Enfin, ce n'est pas comme ça que je me vois, en tout cas. Ouais. Mais ils étaient super, super contents et c'est vrai que ça se passe bien et que c'est intéressant de bosser avec eux et ça me laisse des cartes blanches pour créer. J'apprends plein de choses. Des cours, je vais en redonner. Oui, j'en donne déjà un peu plus et je vais en donner de plus en plus, mais je ne vais pas reprendre le rythme que j'avais ouais. avant. C'est sûr que non. Et pour le moment, on me réclame beaucoup de méditation sur Instagram. J'en ai pas le désir parce que, pour le coup, j'ai pris conscience de ce que j'avais fait en 2020. Et en 2020, en fait, énergétiquement, c'était quand même assez fou d'être seule devant un écran face à, certains soirs, 15 000 téléphones branchés en même temps que le mien. En fait, j'ai pris conscience qu'après, d'à quel point ça m'avait fatiguée. Euh, sur le moment, c'était jouissif. C'était comme une tournée d'artiste, quoi. C'est-à-dire que on a la montée d'adrénaline. C'est trop bien. J'avais un peu peur, mais j'étais portée par le truc. Et puis après, il y a le flot de remerciements. Après le live, les gens sont trop contents. Ils repartagent. Ça un... oh, sacré... une espèce de truc. Ça ne s'arrête plus. Et puis, euh, par contre, il euh, y a une descente. Et puis, bah, le lendemain, on repart. Donc, euh, en fait, on n'a pas vraiment le temps de redescendre. Et, et voilà. Mais énergétiquement, euh, moi, ça m'a, ça m'a quand même bien fatiguée. Et euh, Instagram, il bah, y a tout le monde qui passe dessus. Il n'y a pas forcément que nos abonnés. Il n'y a pas forcément que des gens qui ont choisi. Et il y a aussi un flot de commentaires auxquels je m'étais habituée. Parfois des insultes, hein, parfois des gens qui se marrent. Mais il y a des fois des insultes beaucoup plus graves qui peuvent se dérouler pendant la méditation. Donc, comme les gens ont les yeux fermés, ils ne s'en rendent pas trop compte. Mais moi, de temps en temps, j'ouvrais les yeux pour regarder si ça fonctionnait. Et je me prenais parfois des grosses cudes dans la tronche. Donc, ce n'est pas forcément évident. Bon, je je, je m'y étais habituée. Mais en fait, on construit des espèces de carapaces de plus ouais, en plus. C'est pas anodin. Ouais. Voilà, c'est pas anodin. Et là, pour le moment, non, je ne ressens pas euh, l'appel. Et puis, j'ai l'impression que l'époque a un peu changé, euh, déjà, qu'on est dans une autre énergie, qu'on on vit quelque chose, un moment difficile collectivement. Euh, on, on a peur économiquement, on a peur sur le plan climatique, on a peur de l'avenir, ce qui est quand même. Fou euh, en permanence en fait d'avoir d'activer cette peur là pour le lendemain et du coup je pour moi j'ai l'impression que les outils doivent être légèrement différents ce que je vais faire et ce que j'ai commencé en fait à tourner c'est euh, j'ai envie de faire participer d'autres personnes que moi sur ma plateforme j'ai envie de faire rentrer d'autres profs qui proposent du vinyasa yoga je, je suis en lien avec quelqu'un qui fait du fitness aussi j'ai envie qu'il y ait des cours de cuisine j'ai envie qui est tout un tas de choses qui permettent en fait à cet espace d'être à la fois le reflet de tout ce que je suis et pas uniquement le yoga mais un art de vivre mais aussi bah moi je prends pas que des cours de yoga donc je trouve ça sympa en fait qu'il y ait une pluralité en fait dans l'offre
0: dans une de tes dernières newsletters justement tu parlais des cours que tu avais pris sur la plateforme de Julie Pujol Bon, qui est génial. Ouais, et Moi, du coup, je suis allée voir, je, je, là, je vais m'inscrire parce qu'en fait, tu, je ne sais pas, en quelques lignes, tu nous dis qu'on s'amuse, que tu as des résultats. Enfin, en bah tout cas, Oui, oui, non,
1: mais en fait, moi, j'adore ce genre de personne parce qu'elle n'est pas du tout prétentieuse. Elle fait son truc hyper bien. Elle le maîtrise ouais. bien. Euh, C'est 45 à 50 minutes. Voilà, ça, ça fonctionne. Et c'est pas du tout, euh, on n'est pas dans une spiritualité, là, on est vraiment dans l'efficacité corporelle, mais qui n'est pas à mépriser, je pense que c'est super important de se sentir bien dans son corps. Moi, le yoga a beaucoup transformé mon corps, et je lui suis extrêmement reconnaissante, même si ce n'était pas ma motivation première, mais voilà, il se trouve que ça a aussi des effets sur... Et la souplesse physique et la souplesse mentale ont quand même des liens, hein, donc... Euh... Euh, le dépassement de soi dans une pratique, et ben, il nous apporte beaucoup. Euh, moi, j'ai besoin de, du yoga aussi parce que le yoga m'apporte énormément. Et c'est vrai que dans la pratique que je propose, j'ai envie euh, euh, de plus en plus de mélanger des salutations au soleil, euh, du fun, un peu de cardio, et puis du coup de yoga parce que je le dis de toutes les pratiques que j'ai pu tester, je n'ai pas trouvé encore quelque chose de cette efficacité pour la libération émotionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui est incroyable quand on n'a pas conscience des émotions qui nous traversent. Et pourtant, euh, je suis suivie, hein, je, je, je suis en thérapie depuis de nombreuses années euh, et j'ai testé tout un tas d'outils. Mais celui-là, on pense qu'on va bien. On va dans le cours, d'un seul coup, paf On voit exactement la réalité, en fait, en dessous de, euh, du masque. Et on prend conscience voilà, de l'émotion. Et ce qui est génial, c'est qu'elle nous traverse, mais elle ne reste pas, juste ça part. Et après le cours, ben, on est carrément soulagé. Alors, ça fait pas ça à tout le monde, mais quand même, il y a une grande partie de mes élèves qui reviennent à chaque fois pour ça. Est-ce qu'on a cette espèce de truc de... En fait, euh, voilà, j'ai pris une grande bouffée d'air. Et, et donc, pour moi, compléter les pratiques, euh, même quand on fait un yoga qu'on adore, comme la yanga ou bien le l'ashtanga, le, d'avoir d'autres types de pratiques qui viennent compléter, en fait, euh, c'est génial parce que ça nourrit chacune des pratiques. C'est-à-dire que si je pense que je fais les cours de Julie Pujol avec une, une attention particulière, ou moi, souvent, je fais ces cours les yeux fermés et je les fais comme si j'étais en Kunalini yoga. Et quand euh, elle, elle dit, ça fait mal, moi, je vais chercher d'autres euh, ah ouais. ressources euh, pour pouvoir tenir, en fait... qui pop qui pop pop Voilà, exactement. Je me dis, allez Mais, et, et de la même manière bah, que ses cours, sa pratique, va m'aider en proprioception dans une posture que moi, j'enseigne. Je fais, ah tiens, intéressant. Je n'avais pas vu ça. Tiens, je... Et donc, bah, oui, plus on apprend de choses et plus on s'enrichit. On
0: va passer aux petites questions euh, que je pose à toutes mes invités. Euh,
1: J'imagine que tu connais
0: Annick Cogent, qui est journaliste au Monde. Bien sûr, j'ai forts...
1: eu son bureau en face du mien. On a, on a beaucoup échangé pendant mes deux premières années à M le magazine du euh, Monde. Oui, oui c'est vrai que oui.
0: Donc pour, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas forcément en détail, tu as été journaliste pour M le Monde pendant des nombreuses années. Ouais. Et donc, euh, assez logiquement, je vais te demander de compléter
1: la phrase Je ne serais pas arrivée là si. La première chose qui me vient, c'est que je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas autant souffert pendant mon enfance. Euh, voilà, Je pense que tout ce qui nourrit euh, ma joie actuelle, ma générosité, c'est que moi, j'ai souvent euh, l'impression d'avoir gagné euh, des vies en plus dans un jeu vidéo. J'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup souffert quand j'étais petite, pour des tonnes de raisons, mais j'ai une enfance... Euh, Compliqué, difficile, avec beaucoup de, de conflits et d'histoires dans ma lignée, difficile à porter et difficile à hériter. Et je crois que ça m'a pas mal façonné et ça m'a offert une certitude qui est que je suis pleine de ressources. Euh, parce que quand on, on vit des éléments très compliqués tôt et qu'on s'en sort, euh, quand on a la chance d'avoir les ressources de s'en sortir, enfin, pour s'en sortir, je, je on déploie quelque chose de l'ordre, leur... enfin, en termes de résilience, il y a un truc qui est né chez moi assez tôt. De euh, du coup, euh, j'ai pas peur, quoi. Ouais. J'ai pas peur. Qu'est-ce qui t'anime Moi, je, je, ce qui me fait avancer, c'est euh, l'excitation d'un seul coup quand je découvre quelque chose de nouveau. Ça me met dans un état euh, vraiment très particulier quand d'un seul coup quelqu'un devant moi ou fait quelque chose de avec son cœur de manière authentique et que je, je je suis excitée de voir ça parce que ça me transmet cette authenticité ça me donne envie d'être authentique ça m'anime complètement je et j'ai envie de de mettre à créer ou de mettre à partager ce que la personne vient de faire devant moi
0: mais d'ailleurs ce que tu dis moi ça me fait penser à ton podcast pleine présence j'en ai pas parlé en intro où justement tu t'interviewes des personnes euh on sent que ce qu'elles ont partagé, ça t'a ça, ça, ça provoqué ce que, tu, ce que tu viens de dire, en fait, une, une espèce d'étincelle de, de, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on ah, sent que… D'un
1: seul coup, euh, tu sais, tu mettais euh, du gaz dans une bouteille d'eau qui était plate et d'un seul coup, ça pétille complètement en moi. Et moi, quand je ressors euh, des épisodes de podcasts que j'enregistre pour pleine présence, souvent… Euh, même quand tu vois euh, il faut aller au studio, c'est loin il faut que je me dépêche, euh, je suis pressée nan, nan, et d'un seul coup bah, j'ai une sensation mais vraiment de... mais c'est incroyable c'est magique, ouais. c'est merveilleux euh, cette personne c'est comme si elle avait, euh, elle avait rebranché ma prise dans la source de, tout, de toute source d'énergie Qu'est-ce Qu qui te met en colère ou peut t'agacer euh, J'ai beaucoup de mal avec l'injustice et on est bien, si on a le même problème que moi, ben aujourd'hui, on, voilà, on, on est quand même bien triggered, comme diraient les Anglais. Hein. On a ouais. des bons déclencheurs sur l'injustice, l'injustice sociale, l'injustice collective, mais l'injustice aussi, euh, la mauvaise foi, euh, l'ingratitude. Euh, ça, c'est des trucs, euh, oui, qui me, font, qui me font bien réagir.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: Oh, il y en a beaucoup que j'aimerais entendre à ton micro. Ah euh, oh là là, ça ne me vient pas. <rire> si, C'est pas si, grave. J'adorerais, si, si, j'adorerais, euh, mais je te mets là un, un petit défi. Hein. Euh, j'adorerais entendre Nancy Houston, qui est un oh écrivain que j'adore. Bah, ouais ouais. Euh, donc, euh, on croise les doigts.
0: Voilà, OK. Genre. Mais tu as raison. En même temps, il, parfois, il faut savoir dire les choses. Euh, pourquoi pas Allez, je vais essayer d'interviewer Nancy Houston en anglais. Et allez, nouveau challenge. <rire> et ma dernière question quel genre de fille es-tu Lily je crois que je suis une fille sympa <rire> <rire> tu es une fille sympa Lily euh, merci beaucoup Lily et, euh, et ben, on peut te retrouver euh, sur ta plateforme euh, Lily TV il y a tes newsletters et puis aussi ton podcast euh, Pleine Présence donc moi personnellement j'adore Merci beaucoup,
1: merci. À bientôt, Lili.
0: Au revoir. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut